0: 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs com au 闲斜杠 mandarin， 或下载应用程序 SBS Radio App
1: 。听众朋友，大家好，今天我们的故事的主人公怎么介绍他呢？是一位女博士，是一位很有影响力的 YouTuber， 是一位创业者。是一位两个孩子的妈妈，是一位支持自己丈夫事业的妻子，同时是一个永远对这个世界充满了好奇心，并且有自己的方法论去实现自己梦想的康灵芝。下面请听采访。好的，现在我们请来的嘉宾是在澳洲的创业者康灵芝。灵芝你好，你好，灵<好>芝。我们选了一个澳洲创业者的身份哈，其实您的经历呢？是蛮多的，比如说你是毕业于澳大利亚五龙贡大学的博士，专业是生物材料，然后你来到澳洲七年，从博士学位是毕业两年，但与此同时你现在是 YouTuber， 你有1 4 0 K 的粉丝，然后在 Instagram 上面你有7 0 K 的粉丝，那你的粉丝是因为你的生物材料的学识而 follow 你的吗？
0: 啊、哦，不是的，我的粉丝主要是关注我的手工的，具体来说是我的钩针
1: 。哦，你在做钩针？对，嗯、就是我
0: 是 YouTube 上的一个钩针的博主。
1: 嗯
0: ，这是我的另外一个身份。
1: <笑><笑>那你是怎么样进入这个身份的呢？嗯、哦，这
0: 个要从2020年年底的时候说起，从那一年我的博士学业已经到最后一年，开始准备毕业论文了。然后也是那一年，我跟我先生决定啊、呃，是时候要个孩子了，所以那一年年尾的时候怀孕了，呃，也同时那时候是疫情，我就因为怀孕身体很不舒服嘛，就做了一些购针的事情来来缓解我怀孕的那个恶心的那个状态，但是我做事情呢，又有一个。习惯吧，就是我希望能把我的时间给累积起来，而不是一次性的就就没有了。嗯、所以我做钩针的时候，我录了做了一些记录，包括照片啊、视频啊，放到网上。然后有意思的是，它涨粉非常的快。因为疫情期间，很多人都待在家里，嗯、那不喜欢看电视的，就是不喜欢这个短视看视频的人，他可能都会选择去做钩针。然后我就开始了钩针的教学的这个事情。然后两年过来，这个 channel 就涨到了十四万的粉丝。
1: <笑>我的天呐！嗯、呃，<笑>然后在涨了这个粉丝之后，刚才我们讲介绍你的身份是一位创业者，所以其实你是把钩针你的这个爱好变成了你的事业了
0: 。对的，因为粉丝积累起来以后，我就开了我的网店，后面还会开一些课程，这也是我们家目前的经济来源了。
1: 我真的觉得你非常有勇气，然后呢也是很优秀，因为你想想，你一针一针勾出来的东西，你放在网上卖，就是说你的产量肯定是没有很大，然后，但是你做课程，可能这个收效、经济收益上会更好一些，是不是
0: ？呃，是的，但是这里面有一个误解吧，就每次我说我是。做钩针的网店的时候，大家第一反应会认为我在卖我钩的产品，其实并不是的。因为现实情况的话，我现在有两个孩子，我也没有那么多时间去钩，然后去卖。所以我卖的东西包括的是钩针相关的原材料啊，还有钩针的图解啊、教学视频啊这些，就是实际的钩好的产品我卖的非常少
1: 。作为一位博士，然后你这个钩针的技巧是从哪学来的呢？这个也
0: 是，这、就是二零二零年年底我决定要开始做手工的时候，那个时候开始学的
1: 。你那时候才开始学的，嗯、我以为从小跟奶奶或者外婆学的。
0: 应该倒没有，因为钩针，我个人认为还是很好学的。还有，我会认为，就是读博士的话，他不是说博士生只会读书或者只会做他那个小领域的科研项目，而是说读博士的时候，你会建立一套方法论。你能够迅速的学习一个新的领域的该掌握的知识，所以对于我来说，可能钩针就像一个小的项目一样，你迅速把它做起来，跟我做人工皮肤可能没有太大的差别。
1: 跟做人工皮肤没有太大的差别，那我真的很好奇，你是用什么特殊的博士方法论来学习这个钩针的？所以你一开始是会找本书来看，还是说你会去找其他的 YouTube？ r 上面介绍的来学习，所以这个我可能会先找几个我喜欢的风格的博主，然后我会迅速的
0: 看他这个，就是他的大部分的教学视频。我也会买来书，因为书一般都会讲的比较系统，而博主里面的知识都会比较零碎，所以就是以书为做一个整体的框架，然后从博主的视频里面来学一些具体的勾针的技巧。这样的话。可能一个月就能掌握这里面的东西。还有就是，我会比较喜欢费曼的那个学习方法。他会认为，你如果能把一个知识教出来，才能说明你已经把它学好了。就是说，教学其实是 push 你好好学的一个非常强的一个动力。也所以，我开始我的 YouTube channel 其实也是
1: push 我能把这个这个小领域给它学好了。所以现学现卖在你这里是一个好词<笑>，是你的独特的方法。但是我还是想知道，因为像你说的，你也是跟其他你喜欢的几个博主学习的，所以这个在你开始的时候，它并不是独一无二的。呃，但是你说它的涨粉很快，是你觉得是因为你？展现的这个方法，你是经过了一一番思考的设计的，呃，还是说你的语言风格还是什么让你魅力这么大呢？我还认为主要原因一个是时机，因为我开始这个 channel 的时候是疫情，
0: 在疫情期间，我也关注到像 K Mart， 它突然就有了毛线的。就上架了非常多的毛线，我就猜到这个市场上可能有很多人有这个需求，他要去做一些编织，可能是织毛衣什么的。就是这个疫情的特殊情况，让人让很多人有了钩针的需求。嗯，你想要打
1: 发时间，<对>想要缓解焦虑，对
0: 对。另外一方面，就是我在看别的博主的钩针教学视频的时候，我发现了一些问题，就是说他们可能讲的不是非常的细节，或者说他们跳过了很多知识。他们认为别人知道这是 common sense， 但实际上这不是 common sense， 所以我就覆盖了更多的细节，然后我把我认为的呃学员该知道的东西都放在了里面，而事实上我的粉丝给我的反馈也是我教的非常的具体，所以我认为这是这两个方面吧，会让我涨粉非常快
1: 。那可能一开始的时候你的功利心并没有那么强，是不是？对，另外一
0: 方面我会认为。呃，沟通这个领域，我有一些方面我能做的比别人好，就是我发现了这几这几个方面，然后我把这些给做的就具体的做出来了。
1: 那你是在哪一天，或者说有没有一个特别的时刻，你突然觉得说，诶，怎么粉丝人数涨了这么多？然后这当中有没有一些就是让你印象比较深刻的粉丝？比如说他会不会突然跟你交流起他的故事啊什么？因为我们知道，在这个钩针背后，它其实是像你说的，当时的时机非常特别，它是有一个，它有是有一个更深的。更潜在的一个呃情感需求在后面的
0: 。我因此上经常会有粉丝来给我反馈，就是会觉得我的视频让他们觉得非常的 peaceful， 呃，我的设计啊，他们也非常喜欢，就是这方面我会经常拿到反馈
1: 。所以就是他们都会是比较年轻的，还是说年龄比较大的？然后都是澳洲这边的吗？还是说全世界都有？粉丝全世界都有，粉丝量最大的一个年龄群
0: 组是十八到三十四岁的
1: 。很多信息你都是有数据、有统计，然后有深入的观察
0: 。对，我想这也是我长得很快的另外一个原因，就是我会关注我的后台数据，我发了哪一个视频，它的表现好，或者说我在选题的时候，我会用一些工具来选哪些是一些春，就是 popular 的那个大家感兴趣的。的<对>嗯，对。在选题的时候，我问一下功夫，因为我认为对于博主来讲，选题选的好就等于成功了一半
1: 。那你是什么时候开始就是有盈利的呢？有盈利应该是在这个频道开始一年左右
0: 。那其实也是经营了一年
1: 的时间。对，在频道开始一年左右之后，为什么突然就开始有盈利的呢？
0: 对于博主来讲，就是怎么变现，这是一个你需要去观察、去学习的一个过程。像前面粉丝慢慢积累的过程中，其实我也不知道我可以卖什么，我应该怎么去变现，而是说一年之后，慢慢的粉丝给我的反馈会比较多，他会希望我去开课，希望我去能从我这里买到什么东西。我这些数据收集的比较多，就是一年的话够我收集这些数据了。然后一年之后，我就比较清楚我应该怎么
1: 变现。然后就可以变现了，所以就开门红了，是吗？嗯，比如说你推出课程，你是会提前做一个广告，说多久之后我会推这个课程，然后大家来买我的课程，是不是
0: ？会有一套营销方法，就是短视频啊，或者图图片啊，以及在我 YouTube 里面也会也会提，就是不同的时间段来提及这个事
1: 情。嗯，嗯那这套方法是你自己摸索的，还是说，比如说 YouTube 它本来就有提供一种这样的商业模式？呃 ，YouTube
0: 它是有广告变现的这种商业模式，然后其他的变现方法，我觉得我会参考我这个领域的更大的博主来形成一套我的东西，就不用自己从零建设。但是呢，每个博主的变现方法也都不
1: 一样。我记得好像 YouTube 上面，呃，你如果是达到一定的粉丝的数量，他们好像也会主动联系你来跟你提供一些可能性，是不是？
0: 嗯 ，YouTube 上首先是粉丝量到一千个粉丝，然后观看时长到四千个小时以后，你可以打开一个按钮，这样你的视频里就会被自动的插入广告，你就可以拿广告收益。这是一个平台的一个模式。
1: 嗯
0: ，再然后就是会有其他的公司啊来联系，可能会联系你，让你来推广它的产品，这也是一种
1: 。当时第一个广告来联系你的时候，或者说你。第一次就是你的视频当中有广告进入的时候，是不是就是说在你开始的一年前就其实已经有了
0: ？嗯，这个的话可能是频道开始当年左右，就是满足我刚刚说的一千个粉丝、四千小时观看的时候，它就自动就有就有了。只是前期的时候数量会比较少
1: ，所以其实还是要有一个耐得住寂寞的这个过程
0: 。对我认为做博主。它可能前面一两年甚至三五年就是一个累积的过程，但是一旦完成了这个累积，后面就是量变产生质变的时候，所以要跨得过前几年才行。
1: 但疫情过后，我看到你现在有时候，现在你的孩子也出生了，然后小宝宝在慢慢健康的成长，那你也在澳大利亚本地的 market 去摆摊，然后把你的一些针织品也拿去市场上，就是人与人之间的交流进行摆卖，是不是？嗯，是的，
0: 因为我首先是想了解当地人的喜爱的偏好，就是我会尝试拿不同的产品放到 market 上看看大家的喜欢程度。这样的话，我后面会有几个方想法，比方说我可以开一个实体店，那我这个店里要放什么产品呢？所以我要前期去市场上测试。就是、所以你现在进
1: 行这个测试已经多久了？然后感觉怎么样？嗯，目前才去 market 去过两
0: 次。感觉还是不错的，因为我会在 market 上遇到我的粉丝，就是这这是第一次线下的粉丝粉丝见粉，就是见我的粉丝的。线下粉丝见
1: 面会。<笑>对
0: ，因为我我个人是非常内向的人，平时的话我会尽量的避免就是见陌生人啊，或者见粉丝啊，因为我我会觉得我很紧张。但是在 market 的话，嗯、整个环境还是比较轻松的，然后粉丝。他也可以逛逛别的地方，对我来说心理压力小一点。然后在马戏团上见粉丝也是个
1: 可很特约的事情。但是我感觉您这位生物材料的博士还是挺不按常理出牌的，就是只是用这种方式来变成你的在澳大利亚的一种生活方式和你的谋生之道，而且你算是通过这个创建这个生意，然后呃成为你们三口之家哈一个暂时的可以说是养家糊口的方法，同时你又从中得到了很多的乐趣。我采访过你。的先生刘楚豪，他是因为他创新的一个技术，然后获得了新洲的一个创新人才的一个一笔奖金。但是其实你也是在这个创意的队伍当中，是有三个人来进行这个创意，你也是其中之一。而且呃，我采访你刘楚豪先生的时候，他就说，呃，当时你是跟他说，你可以就是尽情的把时间用在你的。探索和研究上面，然后我可以先解决这个经济收入方面的问题。我觉得你还是。蛮特别的一个独立女性的，而且就是非常的优秀。因为我们现在可能会看到很多人在求偶的时候啊，就是说会有整个家族在背后出谋献策，然后好像基本的要求就是说，都是要男方出什么多少彩礼啊，然后有房有车等等，就是说要有一定基础的。你在做这样的决定的时候，或者你跟你的先生这样说的时候，当时你又刚刚成家，然后刚毕业，你有什么特殊的心理负担，或者说你这么做会有别人，就比如说你的父母啊什么，会觉得这样不太实际什么的吗？可能有很多方面吧。首先，我个人。我首先认为赚钱是一件很有意思的事情，这么有趣的事情，<笑>赚钱是有意思的事情。啊、嗯
0: ，对。其
1: 次，我觉得我个人也是挺喜欢
0: 挑战的人，因为我眼下的生活确实还挺有挑战的。就首先，我们现在是一家四口了，因为我们有两个小宝宝了。哦，祝贺！对，嗯对，对，因为在疫情期间，我们就呃生了两个宝宝。嗯，呃、啊，一家四口的话，做两个创业项目，确实对我来讲。也非常有挑战，也非常有意思。然后我个人的话也会认为哈，呃，我作为一个独立的个人或者一个人格，不管我结婚还是没有结婚，我想有这个能力去 support 我以及我的 family， 我会认为这是这是一个很正常的事情，不应该说可能是家里面的男性他要去赚钱来养家，不一定只能这样。我也很 enjoy 这个过程，我觉得，而且我会觉得。不管我是不是结婚了，我是赚钱这、那个事情
1: ，我都是很很喜欢的。嗯，比起单纯的，比如说去找工作挣钱，你可能更喜欢创业给你带来的这种成就感，因为你需要从头开始，需要自己去学习、去策划
0: 。对，因为按我的性格来讲的话。我没有继续在目前来讲，我没有继续留在研究所，是因为我个人觉得待在研究所似乎跟上班区别不大，就是你要去完成你老板给你安排的课题，你要去开组会啊，你要去申 f u n 申基金啊，总体感觉就是你在完成你老板的梦想。但是我个人我不喜欢这样的方式，嗯，我会喜欢我能够控制，我能够安排我的时间，我能够控制我的人生走向。我喜欢这样的生活方式，嗯、所以我会选择尽量的去开创自己的事业。嗯、它可以是钩针，可以是人工智能，也可以是别的。因为，呃，首先我钩针的话，可能别人会觉得这好像是一个很小的领域，但我是没有这么看。你就像，比方说麦当劳，它会起源于卖汉堡，或者说卖咖啡，咖啡并不比程序高级，或者生意，我会认为部分高低的。在我眼里，钩针它可以做的很大。嗯嗯，所以我会把它当一个创业项目去看，嗯，然后它前期会给我带来经济收入，后面它会产创造一些影响，可能会鼓舞更多的女性啊，可能会给别的女性带来一个引导一些思索吧，比方说女性如何平衡家庭和事业啊。我希望我能在这方面能够探索出来自己的一条路，能够给给别人一些启发
1: 。所以你喜欢的生活方式。像你现在，你既喜欢挑战，但是你又喜欢平和的这种家庭生活。你说你的性格又是属于比较内向的，你现在的钩针生意，你已经是有一个目标，就是想开实体店，所以你又在进行一些新的探索。你有没有一个比较清晰的图画，就是说你满足现在的这种生活方式吗？呃，比如说你对你。两个孩子马上要到来的这个教育问题啊，等等，你有什么勾画吗？还是说你是顺其自然过好自己的生活？
0: 是未来还是有很多挑战的，尤其是小孩的教育方面，我也是新手父母，没有任何没有任何经验。但是我会认为，父母对孩子的教育言传身教比较重要，就相比于只是简单的讲理论的话。我可能会希望我的孩子以后他们能能比较独立，能有自己的想法，能敢想敢干，能不怕失败。嗯，但是这些东西只靠单纯的语言说教，我认为是非常苍白的。但是如果我个人就是这么一个个人，他们每天跟着我耳濡目染，就是他们看着我怎么创业，怎么去面对失败的，怎么面对成功的，我会认为这是更更直接的教育方法
1: 。嗯，对，因为很多华人似乎有一种迷思，就是比较喜欢让自己的孩子能够上私立学校或者精英学校，然后你夫妇俩又都是博士。虽然你的丈夫是选择了中间退出了这个博士学位，但是他可能后面还会继续去完成。会不会想要说，那我的孩子不管怎么说，将来至少也要是一个什么什么学位？哦，我可能会更尊重他们自己的想法，就是如果他们喜欢
0: 喜欢大学啊或者读博士啊，喜欢科研，当然不错，他们可以选这个方向。如果他们不喜欢，那么就我很 OK， 让他们选他们自己的方向。而且对于博士读博士这个事情的话，我会觉得就社会上似乎有一些偏见吧，也不能说偏见，就好像说读完博士你只能在你这个非常细小的领域干一辈子。但我个人不这么认为，我认为读书不会不应该让我们的路越走越窄，而是说它应该给我们打开更多的思路。而且我会认为博士期间，就是他建立学习的啊各种学习方法呀、科研的方法呀，他都可以用到生活的很多方面。所以我的小孩如果愿意读博士，那也非常不错，因为这是一个非常好的训
1: 练过程。但是如果不愿意读，那也非常 OK。其实他们现在很小哦，你可能觉得我很可笑，为什么跟你说这样的话题？<笑>但是我真的听很多就是在澳洲的年轻父母说，哎呀，那个小孩一出生就开始要去这个私立。学校给他排队了，因为这个名单上不知道已经排了多久了，所以其实我也顺便问一下，就是你是不是有这样的一个想法和打算？但其实呃，林芝你是七年前来到澳大利亚的，你当时来澳洲之前，你是刚刚完成你的硕士学位是吗
0: ？在国内完成的硕士学位
1: ，所以你没有毕业出来工作，你就直接又申请了。在世界各地的博士学位，对的。那因为我说是毕业的时
0: 候，对人生还是非常困惑的。我并不清楚我想做什么样的工作，或者我想要什么样的人生。另外一点就是我好奇心比较重，我好奇国外的生活是什么样的，我一定要出去看看。然后是澳大利亚这边最先给了全额奖学金，所以我就来澳大利亚了
1: 。那你认识你先生是在这里认识的吗？对，是在大学，就是在一次跑马拉松的时候认识的，就是在五
0: 龙凤大学，然后准备跑悉尼马拉松的时候，就是说跑马拉松之前，就是都要进行一个一段时间的训练嘛。对。尤其是我先生，他他之前没有跑过马拉松，我在这之前我已经跑了可能二三十场全程马拉松嘛。我个人挺喜欢长跑，然后他没有跑过，所以他要先先训练，然后训练的时候那时候知道他，但是并没有真正的认识。而是在悉尼马拉松那一天，我们就是跑全程的人会一起跑，在那个五个多小时就聊了很多天，才是第一次好好认识。
1: 觉得你呃是一个非常开放的心态，你会拥抱很多事情，所以你不光读书，你也喜欢跑马拉松，你有非常多渠道的去接触这个世界的方式，所以在这个很喜欢给人贴。标签的呃时代里面，好像呃 ，YouTuber 有一个标签，女博士有一个标签，创业者有一个标签、嗯、啊，移民的人有一个标签，嗯、等等等等吧。对孩子妈妈又有一个标签，但是你是可以把这各种身份都自如的转换。而且我认为这些事情可能跟
0: 人的性格还是有关系的。嗯，像我的性格方面，我就。我好奇心会很重，嗯，然后我感兴趣的事情我会愿意尝试，而且我不怎么在乎别人对我的看法，嗯，因为我认为那是他们的事情，我管好我自己就行了
1: 。很棒，很棒，就像他的针织带给大家的一种特别的感觉一样，我们也可以从跟灵芝的聊天当中去体会一些生活的智慧和乐趣吧。今天我们也非常感谢看灵芝接受我们的采访，谢谢你，谢谢。